0: Según San Pablo, sacerdote significa ante todo ser administrador de los misterios de Dios. Un sacerdote también es hijo, es hermano, profeta, es un compañero de trabajo, es un amigo, es tan frágil como su humanidad se lo permite, y es un elegido cada vez que convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, fuente y centro de nuestra fe. Nuestro invitado de la fecha posee una vocación que no solo se limita a una elección personal, sino a una respuesta comprometida al llamado del Señor. Hoy nos acompaña el Padre Sandro Aranda.
1: Notas y fe. Un espacio para la música, para la fe y para Dios. conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Rilda, hoy comenzamos un nuevo programa con un invitado muy especial.
0: Así es, hoy vamos a tener un poco la vivencia o tal vez la experiencia compartida de un sacerdote él es el Padre Sandro Aranda y que gentilmente nos ha aceptado esta invitación para compartir este momento con nosotros y con todos los que nos están oyendo. Agradecemos su participación y le damos bienvenida, Padre Sandro. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto de compartir junto a ustedes. Soy el Padre Sandro Aranda Escobar, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de La Paz en Bolivia. Eh, trabajo con la animación a los sacerdotes. Soy el presidente de los sacerdotes. Ya como cinco años, trabajo en una parroquia, tengo una parroquia rural y, bueno, recientemente asumo una responsabilidad nueva en nuestra diócesis eh, como vicario general y eh, moderador del clero. Tarea que seguramente lo voy a hacer con mucho cariño porque mi primera opción pastoral son mis hermanos sacerdotes y a través de ellos también nuestra comunidad y, bueno, con todo gusto para compartir junto a ustedes
1: Perfecto, a modo de presentación eh, Permítanme contarles lo siguiente Y seguramente Sandro se va a acordar eh, Si no me equivoco fue más o menos En, el, en la, el año 1998 Que llegaron a la parroquia de San Antonio de Padua de la Ciudad de La Paz Dos seminaristas, Martín y Sandro Ambos cargados de su vocación Y su opción de, de vida Para animar y acompañar la fe de aquellas Personas que eran parte de esta parroquia Sin embargo, ellos cargaban también Instrumentos musicales eh, Recuerdo bien que una trompeta y una guitarra y fue así que de la mano de la fe y la música conocí a la hora padre Sandro Aranda con quien se generó una linda amistad no solo conmigo sino con toda mi familia y con quien eh, tendremos ahora el gusto de compartir esta charla eh, de nuestro programa notas y fe eh, Sandro eh, cómo nace tu vocación al sacerdocio
2: um, bueno es una pregunta que nunca he podido responder de manera concreta <risa> Eh, me he planteado desde varios ámbitos esta pregunta y, bueno, dejo al misterio de Dios. Sin embargo, tiene mucho que ver la experiencia del Proyecto Oscar, ahora cerrado. El Proyecto Oscar, obras sociales y en caminos para el acceso rural, llevada adelante por los franciscanos en la región de Alto Beni, en el, en el área 7, donde más o menos es ahora Cobendo, Bopi, los Blancos, San Antonio, poblaciones muy importantes en la región. Cuando yo terminé el bachillerato, el año 92, eh, tenía la opción de hacer este trabajo de obra social, que suplía de alguna manera al servicio militar, porque convalidaban el servicio militar, eh, accedía a una calificación y logré ir a este proyecto. En el proyecto eh, vi a sacerdotes con guardatojo y Picote y Pala, que trabajaban a la par de todos los comunarios, los obreros y nosotros los voluntarios. Realmente eh, para mí ha sido impactante porque eh, yo vengo de una familia no tradicionalista, sin embargo de fe, y para nosotros la iglesia eh, siempre ha sido, en la lectura que hacía en ese entonces, la que adormecía la conciencia de las personas, por el tipo de iglesia que he conocido he conocido además superficialmente. Sin embargo, en esa experiencia para mí ha sido un revés, porque he visto sacerdotes obreros, sacerdotes que comparten, sacerdotes que no son bolivianos, no eran bolivianos, el padre Roberto Christopher, el padre Eusebio Koskolewski, austriaco, polaco, que daban su vida en esos rincones donde en ese entonces ni estado había. <risa> para mí ha sido una revelación. Esa ha sido la primera experiencia, mm. y después, motivado también eh, por la música, animaba las celebraciones eucarísticas. Y creo que ahí Dios hizo su trabajo. Cuando terminé el proyecto, estaba con la firme decisión de querer ser como ellos. Y mi ignorancia eh, me llevó por otros caminos, porque no conocía de los franciscanos, jesuitas, dominicos, etc. Pensé que era todo una, una sola cosa. Hablé con alguien de esto, con el padre eh, que en paz descansa, Simón Limachi, y él me dice, ah, yo conozco un seminario en La Paz. Ni siquiera sabía que había un seminario en Cochabamba. Y entonces, por eso llegué a La Paz, entré al seminario San Jerónimo, tuve la formación y, bueno, convencido de que al final no es tanto una decisión personal, más bien es una respuesta a un llamado que en algún momento te hace Jesús. Punto.
1: Y, Sandro, al no tener una familia tradicionalmente católica, ¿cómo recibieron la noticia de tus papás? Bueno, inicialmente mi padre,
2: eh, un, poco, un poco frustrado, porque era el segundo de los hijos, varón, con quien tenía seguramente otro tipo de, de propósito, como los papás y están en su sano derecho. Él me dice, ¿cómo vas a hacer aquello que siempre hemos criticado? <ríe> y, por otro lado, me dice, tienes que hacer algo por la sociedad. Y bueno, después con el tiempo él fue comprendiendo y hoy te cuento que me siguen las misas que celebro por el Face. <ríe> y es el primero en dar, ok. Mi madre sí más tranquila, mi madre estaba contenta, pero más crítica también. En los momentos más duros de mi vida, mi madre con mucha frialdad, con mucho cariño, me, me reubicaba en la opción que estaba asumiendo. Hasta ahora, hasta ahora siempre de cuando en cuando. Todavía me critican algunas actitudes mías, en algunas maneras de ser, porque bueno, ella es, es, siempre ha sido radical en sus opciones y, y bueno, ahora comprenderás, no soy tanto, pero ahí vamos en, en lo que me toca.
0: Qué lindo. Pero ¿y alguna palabra que ha dicho padre me ha gustado esto de la revelación que ha sido su experiencia como para ser llamado, ¿no? A este servicio. ¿Todavía se mantiene esa revelación todos los días en su actividad pastoral como párroco, como, como presidente de los sacerdotes? ¿Todavía siente que está la revelación en su vida?
2: Por supuesto, eso es lo que sostiene, porque, bueno, yo he tenido varias otras opciones. Eh, tristemente, eh, mi ilusión después era ir al campo, trabajar con la parroquia rural, como yo he descubierto mi vocación y ese llamado, pero en cuanto me ordené de diácono, me llevaron al seminario como formador. Eh, los alumnos están en la mañana en clases, ¿yo qué hago? Y empieza una vida diferente, porque me he convertido en académico. Toda mi vida he estudiado, he hecho eh, tres carreras, aparte de la que he estudiado en el seminario, he hecho diplomados, maestrías y he trabajado en ámbitos seculares y lo que me ha sostenido de la mano de la iglesia es que Dios constantemente te anda reubicando en tu opción. Eh, he hecho también opciones políticas muy concretas, eh, movidos siempre por esta, por esta misión, por los pobres, por los pequeños. Esto no es un secreto, en el 2003 yo he participado activamente en unos movimientos sociales, incluso he estado en una huelga de hambre también. Eh, mi opción siempre ha sido los, los pobres, los negados de la sociedad, y entonces fácilmente a partir de esa opción uno puede convertirse, digo, en un político, puede convertirse en un docente crítico que escribe lindos libros y eh, habla bien, o seguir el camino del Señor que eh, sí tiene sus reveses, tiene sus dificultades, como en cualquier opción de vida. Si no es la revelación de Dios quien constantemente te reencausa, al final nuestras
1: solas fuerzas no
2: son suficientes
1: Sandro, tú al trabajar como formador al trabajar en el seminario ¿consideras que a comparación de algunos años atrás hoy es más difícil encontrar vocaciones para el sacerdocio?
2: Bueno, hoy es más difícil encontrar opciones eh, de larga data en todos los ámbitos vivimos en un mundo tan secularizado, relativista donde los absolutos ya no tienen lugar ni siquiera en el pensamiento mm. porque todo es relativo, da igual Da igual casarte o no casarte, da igual tener hijos o no tener hijos, da igual eh, dedicarte a cuidar animales o no hacerlo, cuidar la naturaleza o no hacerlo. Y es parte de todo ese conjunto que también eh, las opciones a este tipo de servicios desde la vida ministerial sacerdotal eh, obviamente son escasas, eh, porque sí. lo mismo, el tema de la fe está tan devaluado por la secularización no solo eso, sino el tema del del relativismo y el nihilismo, que es peor que solamente ser secular. Sí. Entonces creo que el sinsentido un poco cada vez se va apro apropiando de, del imaginario social, colectivo y también de la mente de los jóvenes de ahora. Eh, es otra época, no vamos a vivir añorando el pasado.
3: Claro. Tenemos
2: que descubrir en esta época de repente algunos pivotes que nos permitan apoyarnos para reconstruir eh, por lo menos una, una vida con sentido. Pero el tema es, es, claro. es más complejo que simplemente ser o no ser sacerdote.
0: Y en esa complejidad eh, hay que buscar, me imagino, también las herramientas, ¿no? Para, no sé, para... Tal vez eh, impactar, no sé si es la palabra impactar, ¿no? Porque en, en su caso como testimonio padre nos ha dicho que ha sido impactado por el trabajo de, de esos sacerdotes en el campo en ese proyecto Oscar, ¿no? Lo ha impactado, le ha llegado y lo ha motivado tal vez a seguir el camino del sacerdocio. Pero en este caso, hoy en día con esa observación que nos hace de, de lo que es relativo y no, eh, ¿cómo impactamos a los jóvenes? ¿Cómo, cómo los, los llegamos? ¿Hay, hay, ¿Hay la forma o también es relativa la forma de, de, de lograr estas vocaciones?
2: Yo creo que el trabajo empieza en la casa y ahora las circunstancias son adversas, ¿no? Porque, bueno, el papá y mamá trabajan. ¿Quién está educando a los hijos? Está educando las redes sociales, está educando eh, el internet con todas las opciones que uno encuentra, falsas y verdaderas. Son los amigos, los tejidos sociales que él, por naturaleza, el ser humano busca y... Y también la carencia de modelos, ¿no? Eh, es una cosa que vale la pena tomarlo en cuenta. Hoy, ¿qué modelos así trascendentales en todos los ámbitos, no solo en el sacerdocio, te impactan? Claro. Un Papa Francisco sí. es como una, una luz en, en la oscuridad. Sin embargo, así cercanamente en la propia familia, en la sociedad nuestra, así próxima, eh, hay una carencia, hay una carencia. Ahora, que hay que buscar maneras, por supuesto, es un desafío. Yo eh, estoy convencido de que la realidad ha fluido de tal manera que algunas instituciones eh, no han seguido el paso. La iglesia es una de ellas. No ha seguido el paso de la historia que ha avanzado a zancadas. Ahora es verdad, nosotros guardamos un tesoro eh, absoluto que es el evangelio, perenne en el tiempo, eso no, no, no cambia, eso es así, porque claro. el amor, la vida, la opción de vida que Cristo nos ha mostrado, eso no cambia, no va a cambiar y no tiene que cambiar, pero las formas como nosotros transmitimos y vivimos, seguramente que necesitan reubicarse.
1: Sandra, tú acabas de mencionarlo al Papa Francisco, eh, está cercano a cumplir, si no me equivoco, ocho años de su pontificado, eh, marcando una diferencia al mantener un lenguaje sencillo, al abordar diferentes temas de nuestra realidad mundial. ¿Crees que eso inicia una renovación en la Iglesia Católica, Sandro?
2: Al principio tuve una gran esperanza en ello, pero entiendo que hay estructuras bien pesadas, ¿no? Y la Iglesia es una de ellas. Yo creo sí. que como discurso, el Papa Francisco ha roto con todos los esquemas, como discurso. Que eso se logre después materializar en una realidad eh, 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 no es tan fácil como hablar en un púlpito. Eh, como discurso, el mm. Papa Francisco ha tocado temas tan delicados, se ha enfrentado con poderes tan grandes como el tema de, del cuidado del medio ambiente, la casa común, ver eh, la ecología no solo como la jardinería, sino como el respeto del otro como tal. Eh, Ahora mismo el, el hecho de promover la vacuna como un acto moral y ético eh, son temas tan delicados que los enfrenta discursivamente. Pero el aparato estructural del Vaticano y de la Iglesia como tal es pesadísimo. Yo creo que el Papa Francisco tiene más enemigos dentro de la Iglesia que fuera de ella, segurísimo. Porque también hay opciones... Eh, Todavía piensan que fuera de la iglesia no hay salvación, por ejemplo, o que eh, los iluminados al final son los que tienen la última palabra. Y bueno, eso eso es una carga carga muy pesada que llevar por mucho tiempo todavía.
0: Eh, sí, creo que es, es duro, ¿no? Es, es muy lindo el cambio que ha habido en cuanto al discurso, como lo dice el padre, ha sido muy esperanzador, es cierto. Y creo que todos hemos sentido, incluso esa empatía, ¿no? Con el Papa, de sentirlo latinoamericano y todo, y, y la forma en que se ha dirigido. Y ha sido una, muy, mucha esperanza para todos nosotros. ¿Nos cuesta trabajar? Sí, ¿no? Pero Tampoco depende mucho de la estructura de la iglesia, sino también, bueno, sabemos que dentro de la estructura de la iglesia estamos nosotros los que acompañamos la comunidad, los laicos, ¿no? ¿Qué trabajo qué trabajo es importante empezar con, el, con los laicos? Y como dice usted, desde la familia, conectar esos lazos eh, cuesta, padre, llenar eso, a veces esas ausencias que existen en las comunidades. ¿Les está costando a los sacerdotes ese nexo, tal vez?
2: Yo creo que, como bien dices, la estructura no solo es la estructura orgánica eh, jerárquica de la iglesia, es la estructura de todo el pueblo de Dios, todos quienes somos bautizados. A ver, eh, ¿cómo nosotros vivimos nuestro bautismo? Y es más allá de la tarea de los sacerdotes. El Papa Francisco nos dice, eh, cuidado de la casa común, respeto al otro. Discursivamente igual, podemos hablar muy lindas cosas, pero ¿en qué medida tú respetas días. a tu empleada, por ejemplo? ¿En qué medida tú respetas el uso de la basura, el uso adecuado de tu basura, la basura que tú produces? ¿En qué medida tú respetas el medio ambiente cuando es una cuestión casi naturalizada de desenvolver un dulce y tirar la, la envoltura en cualquier lugar?
3: Sí.
2: Eso parece natural y normal. Sí. Y los niños lo hacen. A mí me asusta. Vivo acá en San José Obrero. Tenemos un kinder. Me asusta que todos los días la portera recoja, ahora no por la pandemia, pero recoja un saco de envolturas de golosinas. Yo digo, a ver, si no enseñamos a los niños el, el mínimo, mínimo respeto del medio ambiente y el uso adecuado, estoy poniendo un ejemplo, no estoy reduciendo a la basura el tema, pero si eso no enseñamos, <ríe> al final igual en las familias todo es discursivo, porque... Bueno, yo digo, a ver, a estos niños les enseñaremos a poner la basura en su lugar, pondremos cestos de basura, los hay, pero no. Y algún padre de familia incluso eh, reclama, no, él va a exigir a mi hijo estas cosas, él es pequeño y no entiende, ¿no? A ver si el padre de familia o lo que hemos visto estos, estos tiempos eh, eh, han pasado por decreto y los padres de familia peleando para hacer su acto de graduación. O sea, ese uh -huh. es el sinsentido en general, ¿no? Que nos va acompañando. Y eso no permite que el discurso se haga realidad. Y por eso pienso que es más allá de la tarea o no de los... Porque nosotros los curas no tenemos la varita mágica. No. Vamos junto a ustedes. Claro. Ese es el tema.
1: Eh, y en todo lo que ahorita nos estás mencionando, Sandro, de alguna manera, eh, entonces, ¿cuál crees que es el papel de la religión ante las problemáticas sociales?
2: Bueno, ahora más que nunca el tema de la religión está empezando a trincherarse, ¿no? Eso me preocupa bastante eh, por lo menos en lo que ha sido eh, la resistencia eh, 68, 70, hasta el 80, la iglesia ha estado muy de la mano de los movimientos sociales, muy de la mano. Las comunidades eclesiales de base, estructuras orgánicas, políticas en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador, aquí en Bolivia menos, pero realmente han sido capaces de formar un tejido social con un Cristo en medio para defender los derechos de los más pobres, de los sin tierra, de los trabajadores sin seguro social, etcétera, etcétera. Hoy, eh, no sé eh, por dónde va el discurso, sobre todo eh, en Bolivia, ese discurso ha sido apropiado por otras instancias. Y a tal extremo de que cuando tú hablas dentro de la iglesia, a mí me ha pasado... Cuando te hablas de justicia social, cuando tú hablas de solidaridad, defensa del pobre, del indígena, del marginado, cuando tocas el tema del racismo, los mismos curas te dicen, este cura masista. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros buscamos como reino de Dios en medio de nosotros? La liberación de nuestros pueblos la buena noticia o simplemente la linda liturgia donde todo es impecable y todo está lavado y planchado y al final parece un rito eh, sin vida, pero me da, me da mucha tristeza que parece que la tendencia va por eso. Hay un atrincheramiento a las cosas, entre comillas, eh, entre comillas sagradas que tienen que ver solamente con el culto.
1: Sandro, tú comentaste que eh, países cercanos han tratado de manejar esta esta manera, esta problemática social con un Cristo vivo de alguna manera y en Bolivia tú me, nos mencionas que no y nos das algunos parámetros eh, ¿tú crees que es específicamente o tal vez lo estoy entendiendo mal el, el mismo sacerdote quien ha puesto tramas para esta evolución?
2: No, yo pienso que son las las, las emergencias de otros actores sociales eh, si bien tenemos aquí un Luis Espinal por ejemplo eh, claro. La causa de Luis Espinal, un eh, fundador de la carrera de sociología, un oblato que ahora se me ha ido el nombre. Eh, han, han habido personajes, pero han sido como foquitos, ¿no? Eh, Luis Espinal, cuando hizo su opción, y esto, que me digan otra cosa en mi cara, sus mismos hermanos de la comunidad lo han expulsado de su comunidad. Ahora lo hacen bandera. Pero en ese momento no ha tenido ningún respaldo de su comunidad. ¿Para qué te metes en políticas a nuestra no opción? ¿Para qué se mete en política que asuma las consecuencias? Entonces eh, ese ha sido el problema. Ahora en Bolivia hay otros sectores y, y otros actores sociales, no creo que el trabajo que se ha hecho en las minas después de la reloc relocalización, las estructuras orgánicas que se han formado en el Chapare, en el Alto, ha... Eh, ha movido otro tipo de, de escenario donde los actores sociales eh, son indígenas, son obreros, son campesinos y no necesariamente curas, ¿no? A ver, tú nombrame un cura que esté metido así con la causa social ahora. No lo hay.
1: Eh, entonces, Sandro, ¿tú consideras que un sacerdote debería estar involucrado de alguna manera en la política? Vale decir, yo tengo el recuerdo de que acá en Bolivia hubo el caso de algún sacerdote que dejó el sacerdocio para hacer política. ¿Tú lo consideras válido de alguna manera? Bueno, hay que
2: diferenciar la política con lo político, ¿no? El sacerdote es un hombre político. Es un hombre político. No puede desvincularse de esa tarea.
1: Y todos lo somos.
2: Y todos lo somos. En, en la medida en que hay una interrelación con el otro, ya estamos interactuando en términos políticos. Correcto. Ahora, hacer una opción político-partidista, obvio, ahí no, no coincide con la opción sacerdotal. Ok. Por una simple razón, porque al ser una opción político-partidista, el nombre ya lo dice, partidista-partes. Tuve yo el problema cuando yo me metí en la huelga de hambre en el 2003 para... Eh, defender la vida que en ese entonces estaba pisoteada por todo lo que en la historia conocemos, a mí me cuestionaron y me plantearon si tu opción política, si crees que la opción política es la salida hazte este político y deja el sacerdocio. Uh, bueno, en el momento tú tomas una opción por la vida, como, la, como fue la opción de muchos en ese entonces, pero después... Eh, cada, cada mensaje, cada mensaje de esperanza, cada aliento que coincide con el reino de Dios en medio de nosotros, que es el reino de la justicia, que es el reino de la verdad, que es el reino del amor, de la solidaridad, ahí es difícil que te abstraigas del ámbito de lo político.
0: Mm. Padre, y este tiempo ya, digamos, contextualizando un poco lo que nos está pasando mundialmente en cuanto a la pandemia, ¿Qué cree que ha cambiado a nivel del pensamiento de las personas? Hemos visto, ¿no? Creo que hemos sido testigos mucho que la gente se ha inclinado ya un poco a sentir o a buscar la respuesta en Dios o mucha gente a, a, se ha inclinado incluso a volver a Dios en la oración, en, en esto de sentirse amenazado tal vez por la enfermedad, por la pandemia, por la muerte. ¿Ha cambiado de esa manera usted? ¿Cuál es la lectura que ha visto en este año que hemos pasado mundialmente y obviamente en nuestro en nuestro país?
2: Claro, una certeza de, que, de la cual no podemos eh, alejarnos es que la pandemia nos ha descubierto lo vulnerables que somos. Sí. Ahí no, no es suficiente ni el dinero que tengas, ni el poder que, que detentas, ni la situación eh, social de la cual eres parte te garantiza protegerte de este virus. Eso hemos constatado todos. Entonces, al vernos vulnerables, eh, acudimos al otro trascendente. Eh, Freud dice al final la religión es nomás el suspiro de la criatura agobiada. En algún caso sí. Te sostiene porque al no encontrar respuestas ni en los médicos, en los profesionales, en la medicina científica, ¿cuál es tu último recurso en tu momento límite existencial? El otro trascendente, sí. el eterno, que en última instancia, de repente, eh, te va a sostener por lo menos moral y anímicamente. Ahora, que eso es un contexto propicio para trabajar el retorno a la fe, es una posibilidad, pero no es automático. Yo pienso que, como, como pasa, el momento dice una, una, un dicho popular, ¿no? el momento más crítico de tu vida, hasta el ateo invoca a Dios. Eso nos está pasando, porque necesitamos una respuesta, necesitamos que alguien nos sostenga. Ahora que eso sea el inicio de un tiempo de renovación mística, religiosa, espiritual, yo me mantengo con la ilusión que ojalá que así sea, pero soy muy escéptico. No creo que sea tan automática la cosa. Pero sí, por lo menos para nosotros, es un desafío. ¿no?
1: Y aquí estamos hablando justamente de la pandemia y de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado radicalmente nuestra vida, como también la forma que vemos nuestra vida. Para un párroco, ¿cómo, cómo cambió la vida? ¿Cómo afectó la vida de un párroco?
2: Eh, primero, la parroquia eh, se ha visto limitada en la atención a lo que normalmente la gente exige personalmente eh, ha sido un tiempo crítico porque me he infectado, he tenido que estar hospitalizado y casi en tiempo de pandemia un mes y medio he estado, pero de baja, de baja. Entonces mi parroquia ha estado abandonada. Eh, no he podido asistir a los requerimientos porque también eh, sí la gente necesita de repente del sacerdote y estamos para dar nuestra vida, pero también en algún momento eh, por las circunstancias eh, que a uno le toca vivir eh, si es recatado, yo más de una vez no he ido, asistido a un enfermo eh, porque estaba agonizando por COVID, sabiendo que era vulnerable porque recientemente me había contagiado y estaba en, en proceso de recuperación, entonces ha sido muy limitante después la, la manera de acompañar por las redes sociales, eso ha sido una cosa muy novedosa en tiempos críticos y ahora también por lo menos dos celebraciones eucarísticas a través de las redes sociales acompañando a familias que no pueden venir a las parroquias porque han perdido sus seres queridos. Y estoy celebrando dos celebraciones por día y todos, todos recordando a sus muertos que tristemente han sido víctimas del COVID y todavía los familiares están recuperándose y no pueden salir de casa. Entonces les hemos llegado a través de las redes sociales ha sido un cambio muy importante que nos ha abierto muchas ventanas, pero nos ha limitado este, esta cercanía, este encuentro personal y esta asistencia en los momentos más duros. Eh, como discurso yo no tengo miedo de decirlo, aunque me critiquen. Eh, pero el cura estaba para dar su vida por su pueblo, sí, sí, pero cuando yo estoy agonizando también tengo mis reparos y en algún momento también eh, me he cuidado, eh, asumiendo que enfermo no le sirvo a nadie, soy una carga para la iglesia. Y bueno, entonces me he limitado en mi atención pastoral.
1: Absolutamente, el sacerdote también es humano de alguna manera. este Sandro, justamente cuando habíamos coordinado un poquito el, eh, esta, esta charla, te habíamos preguntado si hay alguna canción del repertorio católico que, que sea tu preferida o que te guste. Y me diste una respuesta que, bueno, ahí me gustó muchísimo, que eh, fue un... Bueno, un, un, un halago, de que una canción que justamente que grabamos con Rilda te había gustado y justamente cuando la sacamos en las redes, tú me mandaste un mensajito y me dijiste que te había gustado mucho y es la canción que queremos escuchar ahora pero desde tu punto de vista, desde un sacerdote eh, ¿qué te gustó de la canción?
2: Me gustó mucho la melodía, Franz, te confieso es un color muy lindo que solo de escucharlo más allá de lo que digas eh, para mí en el momento más duro ha sido así de paz y de esperanza. Eh, yo en la melodía encuentro esa conexión que los músicos entendemos, esa conexión con el alma, que desde ahí tú empiezas a escuchar y empiezas a reconfortarte. Y claro, después con lo, con lo que cantas, con la letra que, que también es composición suya, eh, es casi como, como decimos cabal en todo el sentido, tanto musical, artístico, literario, pero... Me encanta mucho el color de la melodía y es tan 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 lindo que, que bueno no 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 sabría definirlo ahora.
1: Por eso decía que es un halago y es específicamente una, una gran satisfacción, porque obviamente tenía ese objetivo la canción, para brindar un poquito de paz y esperanza en tiempos difíciles y específicamente en esas circunstancias tan duras que estamos viviendo. Y tenemos acá el testimonio de un amigo, de un sacerdote, que tal cual sintió lo que se quiso decir con esta canción. Entonces hagamos un paréntesis y vámonos a escuchar esta canción. Tal vez necesitaba callar una composición mía y que Rilda Rada fue quien le puso la voz y se logró un, un resultado muy bonito. Vamos a la canción.
4: Good
0: Eh, volvemos, y a ver padre, acabamos de escuchar una canción y justamente nos decía que entre músicos entendemos esto de, de la melodía, de cómo trasciende nuestras vidas. ¿Cómo es, o cuándo empieza, o cuénteme un poquito más sobre su faceta de músico?
2: Bueno, mi primera vocación es la música. A Dios gracias he tenido en la casa eh, un papá que tocaba la guitarra, tíos que, que tocan instrumentos, y la música además es la expresión de la alma en todo en todo sentido. Bueno, excepto el, las músicas que ahora escuchamos, ¿no? Ahí lo dejamos en un paréntesis. ¿No? Porque ahora hay una distorsión y lo que hace rato decía, el relativismo nos está arruinando la vida porque ya todo da igual. Sin embargo, eh, creo que realmente es un lenguaje universal la música. Toca el alma, eh, trasciende dimensiones pero sobre todo es lo más espiritual que hay. Cuando tú descubres, por ejemplo, la, la música en el mundo andino, es música sagrada. No se puede tocar en cualquier escenario, no se puede tocar en cualquier tiempo. Acompaña los ciclos de la reproducción de la vida, pero en una dimensión trascendental. Entonces, cuando yo me he conectado con la música a la primera, y además eh, canto más bien, <ríe> entonces, eh, me he metido, así en, en varios géneros y, y de verdad ha sido una, para mí ha sido como una manera de entrar en muchos eh, ámbitos y tejidos sociales. La música me ha abierto muchas puertas en, muchas, en, muchas, en muchos espacios y me encanta. Pero ahora ya de cura es lo que menos hago, tristemente, de cuando en cuando una guitarra era así, a, a escapada de lo que uno tiene en su, en su tarea cotidiana... Y sí, sí, añoro también esos momentos de, oh, cuando me sentaba, sin exagerar, horas a escuchar música <risa> sin hacer otra cosa. Esos momentos son místicos y mágicos.
1: Eh, sí, queríamos abordar de alguna manera esta temática, que también es una temática fuerte de lo que significa nuestro programa, de Notas y Fe. Siempre estamos hablando de la música porque, como tal, es real de ellos, somos músicos católicos. Eh, Sandro, siempre fuiste amante de la música, como tal, y había dicho inicialmente, nos conocimos, de alguna manera, gracias a, a la música. Y por eso recuerdo algunos ensayos contigo, no solo de música católica, sino de música de artistas como, me acuerdo, Silvio Rodríguez, hemos tocado Mercedes Sosa, de los hermanos Junaro, de Sabia Nueva. Eh, y dentro de esto hablando ya de la, de la música católica, eh, recuerdo yo soy de formación salesiana, San Juan Bosco decía una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma eh, Sandro, ¿crees que la música es el alma de nuestra iglesia? Por
2: supuesto, por supuesto definitivamente estoy de acuerdo en eso porque acercarse a lo sagrado eh, hay varios vínculos uno de ellos yo creo privilegiado es la música a ver, eh, si tú escuchas la música de Bach, ¿no? Eh, es otra dimensión. O sea, ahora puede ser que a alguien no le guste porque no lo entiende, no lo siente, mejor dicho, más que lo entiende, no lo siente. Pero escuchar a un Bach eh, es transportarte a un ámbito trascendental, no hay otra palabra. O cuando tú escuchas nuestro psicus, mm. eh, es tan místico que te transporta. Cuando tú escuchas, sobre todo, me encantan mucho los instrumentos de viento, de la orquesta experimental, es una dimensión diferente. Ahora, por mi opción también eh, política social, sí, eh, mi vínculo inmediato desde pequeño siempre ha sido la música social, la música trova, la música con sentido. Y por eso que sí. me encantan mucho todos estos que has nombrado, Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, León Yeco, Mercedes Sosa, Piero... Eh, a Carlos Junaro, que de alguna forma nos han dado música con sentido, además de esa dimensión solamente de goce estético y de placer eh, eh, en la melodía, y eso creo que es un, un plus, que también algunos cantantes y intérpretes eh, católicos lo han recuperado, creo que eso es muy importante.
0: Y, y padre, siendo sinceros, ¿no? Porque nosotros, como músicos, no como músicos, ya desde el acompañamiento eh, musical en nuestras animaciones, en la liturgia, sobre todo, a veces nos quedamos con, con esa pregunta, ¿no? El, el, nos ha tocado, bueno, y seguro que hay muchos eh, amigos músicos que les toca también participar en diferentes parroquias, nos han invitado a, a animar diferentes liturgias, etcétera, y siempre nos quedamos con la idea de, ¿les habrá gustado? ¿Le habrá gustado al padrecito? no? Porque a veces hay como que sentimos que en algunos momentos los parecidos como que tocamos y, y se van, ¿no? Eh, Gracias a Dios tenemos muchos sacerdotes que se nos acercan y nos preguntan al respecto, nos, nos preguntan cómo estamos o nos agradecen, ¿no? Pero os, nosotros ahí tenemos esa duda, ¿no? ¿Los padrecitos tienen sus preferencias? Es decir, ¿buscan un estilo de, de ministerios de música que acompañe sus liturgias?
2: Bueno, no sabría decirles, nunca hemos hablado específicamente de eso con los sacerdotes, nunca hemos tocado el tema, el tema en concreto que me preguntas, sin embargo, eh, yo en eso soy muy muy abierto, eh, varias veces vienen los mariachis a animar algunas celebraciones. Con que a la gente le ayude está bien, eh, a veces viene una guitarra, estiro pucara, eh, musicalmente me gusta menos. no Sin embargo, con que a la gente le, le permita vivir su momento de celebración, renovarse espiritualmente, ayuda mucho. Y más aún cuando los músicos, además de intérpretes, tienen cierta espiritualidad, eso también transmite, y eso creo que es muy importante. Ahora, es verdad, en la liturgia, no todos, como en todo, tenemos la sensibilidad respecto al arte y a la música. Y ahí, de repente, hay los desencuentros o la falta de valoración por falta de sensibilidad. Por ejemplo, si a mí me muestras una casera de coches, no me dice mucho, yo no, no tengo sensibilidad a una casera de coches. No, no, no me dice nada, por más linda eh, eh, no sé, arriesgada que parezca no, no es mi sensibilidad y no me dice nada y puede ser que por ahí pase estos desencuentros de los que tú mencionas
1: eh, Sandrito, retomando también de alguna manera sí lo que lo que dice Rilda, eh, muchas veces he escuchado a músicos católicos eh, eh, quejarse del Padre que no nos no nos acompaña o no nos entiende, no, eh, queremos poner una canción y no nos deja de alguna manera pero tú Sandro, además de ser sacerdote eres músico católico ¿cómo ves el papel del músico católico y esta relación sacerdote y músico católico? Yo creo que
2: nos falta trabajar bastante pero eh, acá en Arquidiócesis tenemos un nuevo arzobispo era tener una idea genial de renovar los espacios y las instancias de la organización en Qué nuestra arquidiócesis. Y para complacencia de todos, eh, se ha tomado en cuenta a los músicos como una instancia organizada, representada, y eso permitirá no formar un sindicato de músicos católicos, para nada, pero por lo menos tener una referencia claro. para que tengamos nuestro lugar, para que tengamos un guía espiritual, para que tengamos las condiciones y las posibilidades de fomentar lo que producimos, que tengamos las posibilidades de mostrar nuestro arte, tal vez de grabar eh, nuestras composiciones. Se abre un mundo porque el tema de la animación musical en la liturgia es tan importante. Sí. Creo que los desencuentros eh, más es por falta de diálogo, de diálogo de ambas partes. Eh, yo tengo una observación. Por ejemplo, a mí eh, me gusta menos cuando aparecen grupos en la parroquia y quieren hacer un concierto de música en plena misa. No me gusta mucho. Yo estoy convencido de que separemos las cosas. Si quieren dar un concierto de música, organizamos, convocamos a la gente y hagan un concierto de música. Pero la Eucaristía, lo central, es la presencia de Cristo ah, en cuerpo y sangre.
0: Allá o no haya música. Exacto.
2: Pero la música, como lo demás, te ayuda a entender y vivir esa dimensión. Pero si la música te, te separa o, por lo, o si la música te convierte la misa en, una, en un concierto porque cantan bonito y tocan bien eh, y queda en segundo plano el evento Cristo, que es lo central,
0: uh -huh.
2: ahí la música ya no te ayuda tanto.
0: Ahí es donde creo que entraría muy bien ¿no? esto, esto que nos está usted ahora comentando acerca de una instancia de, desde ya, desde el arzobispado, que guíe a los músicos, ¿no? Porque ciertamente hay, ha habido muchas personas, músicos católicos uh, de hace años, que nos han tratado de formar. Nosotros hemos sido partícipes incluso de, de encuentros de músicos católicos donde nos han mostrado un camino, ¿no? Pero también es eh, creo necesario el, el acompañamiento desde el arzobispado, aunque ha habido una... Prueba, digamos, de oficina o algo así de grupo. Me acuerdo que a Franz me in, invitaron, me invitaron a otros amigos de diferentes parroquias para hacer como una especie de comisión de músicos católicos, pero no arrancaba, ¿no? O sea, estaba ahí la gente súper emocionada, había mucha gente eh, desde la oficina de catequesis, recuerdo, pero no se dio algo que, que vaya a sostenerse en el tiempo, ¿no? Y, y bueno, y ahí es donde a veces perdemos a la gente, ¿no? Y entonces los, des, aparece el desánimo y dicen no, es que no nos apoyan, ¿no? Pero si usted nos está dando ahora, por ejemplo, esta noticia de que se puede articular algo que sea desde el arzobispado, pues es, un, es una, una forma de ver que sí podemos tener nosotros como músicos formación, ¿no? Y evitar eso que está usted observando, padre, ¿no? O sea, el hecho de, de guiar a los músicos a la verdadera misión de servicio, ¿no? Y eh, guiarnos a nivel incluso musical, técnico, ¿no? porque nos pasa que a veces encontramos en parroquias pues chicos con toda la voluntad de cantar músicos que realmente quieren hacerlo, pero, pero pues no, no, no le hacen bien, ¿no? No le hacen bien, o están ahí con, con desafinaciones, y, y ciertamente la comunidad se da cuenta, ¿no? Entonces, formarlos también desde ese lado, pues es una opción que valdría la pena para enriquecer nuestra conexión con la comunidad y nuestro servicio, ¿no le parece? Padre, o al menos esa es mi opinión.
2: No, 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 además, no solo eso, sino tenemos la obligación, Rilda, tenemos, ustedes y nosotros, porque nosotros no les vamos a equipar una oficina y decirles, vengan a, no, no, si junto a ustedes no construimos esto que aparece como propuesta, igual va a ser solamente un discurso. Claro. Eh, ya habrá los momentos más específicos de coordinación, de encuentro, para que esto sea una realidad, pero es una misión que ambos tenemos que llevarlo adelante. Sí. Nuestro obispo eh, tiene muy buenas iniciativas, está muy animado, muy entusiasmado. Tenemos que aprovechar también ese tiempo de gracia que Dios está regalando a la iglesia paseña. Pero sí. lo que hace rato decía, si no nos, nosotros no nos involucramos como actores principales, eh, igual se queda en una brillante idea, un bonito discurso, un aplauso y ahí se acabó. Tenemos que nosotros asumir el compromiso. Yo les lanzo esta primicia y asumir el compromiso para articular, para ensamblar, para hacer nuestros ministerios de música sean instancias muy organizadas, muy formadas, muy preparadas y obviamente muy bien asesoradas también para que, como tú dices, el ámbito eh, musical técnico... Eh, artístico, también eh, sea a la altura de lo que hacemos en la liturgia, una alabanza a Dios, una alabanza al absoluto, que debería ser perfecto como Él es perfecto. Claro. Pero sí. es, es un desafío y que en la medida en que lo asumamos, lo vamos a llevar adelante.
1: Sandro, sin duda alguna es una alegría, es realmente una buena noticia lo que nos estás comentando, que nos llena de alegría a nosotros, como también seguramente a muchos eh, escuchas que también son músicos católicos esta iniciativa y esta intención de alguna manera de articular mejor organizar, planificar y dar un papel más protagónico al músico católico de alguna manera dentro de lo que significa nuestra fe católica. Eh, ahora bien según tu criterio, Sandro de todos modos, ¿cuál crees que sea el punto débil justamente para lograr esta articulación? Eh, ¿Más festivales? ¿Más grabaciones, más formación... Eh, ...¿cuál crees que es el punto de él?
2: Yo pienso que es falta de articulación precisamente... Ah, ...escucho... ...en distintos lugares escucho lindas voces... ...lindos ensambles... ...pero cada quien está en su isla... Sí, sí. ...ahí somos débiles... ...porque claro, nos agrada... Eh, ...hacemos un lindo trabajo... ...es mi parroquia... ...pero cuando hacemos algo en conjunto... Eh, ...no sabemos dónde acudir... ...acudimos a uno, dejamos a otro... ...creamos susceptibilidad... Pero si nosotros estamos organizados, si nosotros estamos ensamblados, vamos a hacer una potencia. Y a partir de eso, escuchando también las necesidades de ustedes, vamos a lograr articular esta instancia. Entonces, a ver, si, si como arquidiócesis tenemos un estudio de grabación. ¡Qué excelente! Como arquidiócesis tenemos profesores de música que den la técnica a los que están iniciando excelentísimo, Si hacemos festivales, si hacemos, eh, qué sé yo, eh, buscamos y propiciamos otros espacios para difundir nuestras composiciones, eso es lo que motiva al músico. Pero si si está ahí peleándose con su parro con su parroquita, no no avanza mucho, ¿no? No no avanza. Claro.
0: Nada. Eso eso creo que a, a Bolivia le hace falta, porque vemos a, a, a otros países cercanos, vecinos, que ya, tienen, ya están en marcha, ¿no? Con ese proceso de grabar, de hacer conciertos, de, de que la comunidad sostenga al músico como el músico sostenga a su comunidad en sus diferentes actividades, ¿no? Entonces, sí, esa articulación es muy necesaria. Y además, eh, yo creo que también es, es eh, pedir de alguna manera un asesoramiento espiritual, ¿no? Porque creo que funciona tener un Ministerio y que alguien espiritual, tu padre espiritual, como se dice en algunos casos, te acompañe, ¿no? O sea, tener un sacerdote a, a, ahí a tu lado que te acompañe, tu vivencia espiritual te fortalezca, esa vivencia de, de músico, pero en la fe es también importante. ¿Usted, padre, la verdad, cree que los padrecitos en general eh, estén dispuestos a, a generar eso, a, a lograr esta, este, esta formación espiritual en los músicos?
2: Claro, claro, es una misión. Como te digo, eh, el arzobispo está con esta ilusión, dependerá mucho de ustedes que nos exijan como un derecho que se consolide esto que estamos hablando. Ya habrá instancia de una reunión tal vez con los representantes de distintas parroquias para requerir ideas sí. suyas, pero en el fondo la idea es esa, que también, no repito, no confundamos escenarios, que sepamos que la animación litúrgica, sobre todo es una animación desde el espíritu, pero para que ello fluya, eh, San Pablo dice, nadie da aquello que no tiene, no
0: tiene. y
2: esto es uh -huh. simple. Y claro, es verdad, uno puede tocar muy bien un instrumento y tener una linda voz, pero si no tiene alma, es una campana que resuena. Entonces, es un desafío que tenemos que asumirlo juntos.
1: Eh, sí, definitivamente, y creo que es un desafío, como tú dices, y recalco que debemos asumir ambos, justamente eh, de ambas partes, desde el sacerdote como también de los músicos católicos muchas veces yo soy de la iniciativa de que por muchos años los músicos estamos ahí esperando de que nuestra iglesia haga algo, que el sacerdote se anime de alguna manera, pero creo que estamos en un momento que nosotros deberíamos animarnos, sin necesariamente esperar una respuesta, digamos de la iglesia católica como tal, pero si tú nos dices que de alguna manera hay la intención que de ambas partes pueda haber una articulación, una mejor planificación, realmente es una noticia muy linda que esperemos que se pueda dar para eh, beneficio pues de, de nuestra propia iglesia, que sería muy lindo, repito.
2: Se tiene que dar, Franz. Eh, Me estás grabando y hazme de acuerdo. Si es que queda, no se grabado,
0: queda grabado, queda <risa> grabado Tenemos que hacerlo Qué bueno padre, es una noticia muy linda Definitivamente Sandro
1: eh, Dentro de esto que estamos abordando Y ahora que le hemos enfocado un poquito a la música Quería dar un giro para hacerte una consulta También como, como hombre de fe eh, Sabemos muy bien que el sacerdote es el puente Entre Dios y el hombre Pero eh, como sacerdote Sandro, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? Uy
2: <risa> El momento más difícil de mi vida Eh cuando he tenido un accidente, eh, el 2006 me he volcado en un trabajo de misión en Río Abajo. Y, bueno, Dios gracias, he salido relativamente ileso, pero he tenido una incomprensión dentro de la iglesia por parte de mis autoridades. Y ha sido un momento muy duro, muy duro para mí, de no sentirme respaldado, además por el acontecimiento que implicaba, ¿no? No... No, he, no me he emborrachado y me he ido a pelear con alguien no, estaba camino a celebrar una misa, el auto viejo que se ha descompuesto y me he dado un vuelco de campana hacia el río y eh, me exigían algunas cosas que para mi mente no, no encajaban me exigían que, que repare el auto, por ejemplo eh, un sacerdote no tiene un respaldo económico como para reparar un auto. Eh, apenas esas, esa vez, además, trabajaba en una zona rural donde creo que la coleta era ocho bolivianos, así, en las capillas que celebraba. Aún así, eh, tuve que casi durante un año pagar parte de la reparación. Eso ha sido un revés muy grande. Es una cosa mundana, material, Ahora me río del asunto, pero en ese momento eh, me he sentido huérfano de la iglesia como institución jerárquica, a tal punto que eh, uh -huh. he pensado en, en tomar otro camino. Eh, me acuerdo mi madre con su sabiduría me dijo, mandales a, a donde tienen que ir a las personas que piensan de esa forma tan mezquina. Has puesto en riesgo tu vida haciendo una misión y para colmo te exijan aquello es un sinsentido. Y ha sido duro, ha sido duro. Cuatro meses me fui a mi casa, <ríe> eh, renegado con todo. Y después vino el obispo emérito, Monseñor Edmundo Abastoflor. Vino a visitarme y me dice, ya te ha pasado tu rabia. <ríe> tengo tengo una, una propuesta para ti. No sé si te animas pensalo, si no. También date el tiempo. Ahí he sentido como el, el, el regreso, no del hijo, sino el regreso del padre.
3: <risa>
2: sí, ha venido a buscar al hijo y, y otra vez eh, a darle duro, ¿no? Pero son cosas que uno puede decir, pero son cosas humanas, son cosas... En el momento, a tu pregunta, eso es lo que me ha movido realmente. Y después, claro, cuando ya como presidente del clero he recogido también testimonios de muchos sacerdotes que han caído en enfermedad por viejitos y demás, se sentían muy huérfanos de la iglesia. Pero eso es una, una llamada de atención también para nosotros, curas. ¿Y cuánto sabemos de cómo está el otro? Si está comiendo, no está comiendo, si tiene o no tiene. Y en ese sentido huérfano, de repente uno la piensa, ¿no? Eh, ¿Estoy realmente en una familia o también es solo una un discurso aparente
1: sandro de de todo lo que hemos ido hablando todo lo que nos has contado en esta charla me han venido muchos muchos recuerdos, porque tenemos Sandro contigo una amistad de hace muchos años, por ejemplo en la huelga que participaste. yo recuerdo muy bien con mi papá cuando no había ni nada fuimos justamente a darte encuentro a pie para darte un termo con un matecito de de coca. me acuerdo por darte un ejemplo, o sea tengo muchos muchos recuerdos contigo y básicamente este acompañamiento que tú has hecho lo hace también el sacerdote con muchas familias y con muchas personas, y ese es el testimonio lindo que queda eh, en cada uno de nosotros como una persona de fe y como este puente, digo, entre Dios y el hombre. Y seguramente tú lo has vivido con muchas familias, muchas personas, muchos rostros que pasan por la parroquia y muchos amigos que de alguna manera fortalecen tu fe o te cuestionan de alguna manera, y después seguramente tú tomas la decisión de que tu fe se siga fortaleciendo, siga adelante o siga creciendo. Por
2: supuesto, eh, yo creo que es la manifestación de Dios en las personas. Yo no quiero congraciarme contigo, pero tengo que decirlo públicamente. Tú has sido mi familia, ¿no? Eres mi familia, yo te considero así. Tenemos tantos tantos momentos tan agradables que hemos vivido, algunos otros no tan agradables, pero nos ha tocado enfrentar juntos, sí. ¿te acuerdas? Tu papá ha sido una luz en mi camino. Me acuerdo que eh, don Jaime Ballesteros... <ríe> era una persona que yo lo sentía como un padre, porque siempre lo veía cuidando mi espalda, ¿no? Más de una vez me ha dicho, no te vayas. <risa> y lo, lo asumía así como de una autoridad que me está, me está advirtiendo por algo, ¿no? Nunca lo he notado como queriéndome molestar, perjudicar. Y hay testimonio de tantas familias como la tuya que realmente sostienen la vida del sacerdote, que sin la cual no seríamos lo que somos como en la perseverancia, en, en, la, en la paciencia, porque somos llamados, hemos dado una respuesta, pero yo estoy convencido no porque somos los mejores, para nada. Pero las familias, los formadores, los amigos sacerdotes, los verdaderos amigos, son los que te, te encausan de alguna manera a que realmente seas, ojalá, el puente. Yo creo que el puente entre Dios y el hombre es Jesucristo pero seas por lo menos un, una referencia para acercarte más a Dios. Eh, si no tendríamos esta referencia, al final siendo autorreferencia, nos convertimos pues, en, en pequeños reyesuelos que creemos que tenemos la verdad y somos los iluminados. Y no es así, no es así. Eh, con tu familia, como con otras familias, yo he vivido realmente una experiencia de iglesia diferente, muy diferente, pero muy, muy, muy linda, muy linda. Tanto así que, eh, y no te lo digo porque estamos o me has invitado a tu programa, yo te considero como mi hermano, y algún rato, eh, cuando toque, voy a estar ahí, y sabes que voy a estar ahí.
0: Qué lindo, padre. La verdad, esta, esta experiencia que nos está contando, o este sentir que nos está compartiendo en realidad, pues es, es muy humana y también muy espiritual, ¿no? El hecho de que diga que ha vivido con familias, una iglesia pequeña, ¿no? Esa iglesia doméstica que decimos, pues eh, creo que eso eso es parte de la vida del sacerdote, ¿no? Y esperemos que haya vocaciones, que haya tanto mujeres como varones que se dediquen a la vida en la iglesia, a servir a las comunidades, a ser guía también, a ser la luz, esa columna para para jóvenes también eh, o para familias en nuestra iglesia, ¿no? Y en todo el mundo en realidad. Entonces le agradecemos que haya compartido esto que sientes en su sentir, desde esa visión que nos ha mostrado en un principio, ¿no? desde esa visión eh, político-social que, que tiene de alguna manera el sacerdote y también esta experiencia que, que tiene usted como músico, que le gusta la música, la vive, la siente y que tal vez tiene una mirada en cuanto a lo que debería ser un músico, debería sonar o decir la música a las personas. Y nos ha comentado que tiene una canción por ahí, que le gusta mucho, justamente de Silvio Rodríguez, de una misa cubana, nos gustaría que nos diga qué le gusta la canción y que la presente y que con esta canción vamos a despedir esta, este episodio y vuelvo a repetirle a reiterarle las gracias por, por prestarse a este tiempito y compartir con la gente todo su sentir
2: Con todo gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio, por Permitirme que muchos sentimientos, pareceres y visiones se hagan público a través de este medio, a través de esta instancia que ustedes tienen. Y sí, eh, uno de mis cantantes favoritos es Silvio Silvio Rodríguez por, por la mística de sus canciones, por esta poesía y la melodía con la que realmente llega, llega cuando hay esa conexión eh, musical, artística, sentimental. Creo que con la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, si no me equivoco, les invitaron a animar la Eucaristía. Y en la oración participó precisamente Silvio Rodríguez con, con toda la liturgia, pero la, que, la canción que me gusta mucho tiene que ver precisamente con, con la solidaridad, el acto de repartir, el acto de partir y compartir. Y es la música que a continuación vamos a, a presentar y a escuchar con agrado.
1: Sandro, por mi parte, agradecerte muchísimo por tu tiempo, gracias por tu testimonio, que Dios siempre vaya de tu mano, siempre de, nunca te sueltes de la mano de Dios y terminamos el programa. Muchísimas gracias y vamos a escuchar la canción.